0: を朗読していただきます
1: 。マルコの福音書六章四十五節から五十二節を読みいたします。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ。向こう岸の別祭壇に先に行かせて。その間に。ご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。夕方になったとき、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいたころ、湖の上を歩いて彼らのところにところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかしかイエスが湖の上を歩いておられ,たおられるのを見た弟子たちは、幽霊だと思い、叫び声を上げた。皆、イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると、風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはファンのことを理解せずその心がかたくなりになっていたからである
0: 皆さんあけましておめでとうございます。年のえー、最初の誠実礼拝をこのように皆さんと共に持つことができ心から感謝します、えー、また今日は新しい、えー、お客さんも迎えることができ感謝です、えー、藤本満先生は本当に私も尊敬する先生であの先生の,あのいろんなメッセージをこうあのあの YouTube でも聞けますよねで本当にあのすごく常にインスパイアされてます今日もあの先生からいただいたこのメッセージの一部をこうあのえみんなにシェアしながらあのこの一年の最初のあの礼拝をまたまた神様からの語りかけを味わっていきたいなと思っています。と年末にあのまあ去年二千十九年のその漢字一文字で表すっていうことがあったんですよね。で、皆さんも知ってるかと思いますけど命令の霊令和のの和が選ばれた感じですで、まあ、こ,うこれまでのこういろんなあの去年のことを見てみると嵐とか風とかなんかそういうのがいいのかなって思ったりもしたんですけどでもおそらくそういう前後ろ向きなことをこう思い返す一年ではなくて。もっと前向きにというかそういうバランスも日本国民の中にこうあのたえられたのがまあそういう感じが選ばれたということです、ね、この台風19号そして千葉の被害もう本当にいろんなこの被害があってなんかもうあっちこっちで大変なこの水雨嵐風もうひどい目にあったな。思いますで聖書の中にもいろいろなでも、まあ、その中で一番やっぱりよく言われるのがキキですよねそれが干ばつだったりあるいはイナゴの大群によってこう、うん、作物が食われたりでもやっぱり嵐っていうのも本当に大きなこの問題というか、えー、いろいろなこの嵐が聖書の中にいられされていると思いますノアの洪水そして大風またいろんな大規模なこの災害が聖書の中に記されていますそして嵐というのは人間の私たちのこの人生の試練なんかも象徴していると思います例えばヨセフは冤罪で投獄されましたそしてダビデはやはりあのようにサウルに必要に命を狙われたまたダニエルは自分の信仰を守るためにライオンの穴に掘り込まれたパウロは本当にいろんな迫害の中で伝道し続けたそして牢獄に掘り込まれたペテロもいるまたヨハネは結局最後は離れ小島に送られてそこで一生を終えることになりましただから台風だけでなくもういろんな次から次へ僕たちの人生の中には何か災難が追いかけてくるなということを感じます実はこの先ほど読んでいただいた「マルコの6章」の前には4章で大きな嵐があるんですよねで実は6章は向かい風ですでも4章は嵐となってますだから風の強さで言うと4章の方がひどいんですよね波をかぶり船は沈みかけそこでもともと漁師やったペテロまで「イエス様真相です!」訴えるほどでしたでもそこにはイエス様が乗っておられたそしてイエス様はその荒れ狂う嵐に向かって「黙れ沈まれ!」一喝してそして「弟子たちは恐怖に包まれた」と言います「この方は一体どういう方なんや」って「自然界さえ聞き従う方は誰なんや」ってそして六章の向かい風がその後起こります48節。弟子たたちが向かいい風ののめに漕ぎああぐねててるのを見てとあります実は命に関わるほどの状況ではなかったんですよねこれはでも弟子たちは苦労して苦労して漕いでも漕いでも進まん状況やったということがわかるところが本来弟子たちはそんなに必死で漕ぐ必要はなかったんですそれは31節ちょっと戻りますがこう書かかれてるからです「あなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさい」そして32節そこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところに行ったとあるからですここのところからイエスは本来彼らに休息を与えるために船に乗らせたとわかるからですそれも45節無理やり触れに乗り込ませとある無理やりは変な言い方ですおそらく主のためにもっと働きたいという弟子たちに対しそれでもお休みなさい休みは大事だという押し問答があったんじゃないかなって想像します無理やりですから要はごちゃごちゃ言わんととにかく船、ね、乗れとにかく休んでこいぐらいの会があったんじゃないかなってでもそのイエスの意図を誤解してかいやいやひょっとしてそれ分かった上でそれでも奉仕したいってちゃんと先に行ってそれを優先的に、まあ、先回りして準備しておきたいいう気持ちがあったのかもしれないでもとにかく彼らは見心にそぐわん形で向こう岸に行こうとしてた先回りしてとにかくそちらに行こうとしてたさらに言うとですねこのガリラヤ湖っていうのはこの地形からして夜は海に山の方から風が吹き下ろす地形やったそうです彼ら漁師ですからそんなこと分かってるのに重々承知してるのにでもそれを無視して向こう岸へ早く着こうとしてただから48節向かい風のためにこぎあぐねるという状況が発生したわけですつまりそうなって当たり前もう自業自得の成り行きとも言える状況でしたところで僕らって本当の神の御心に沿ってない形でわざわざ自分から苦労しょい込んでなんか労力使い果たしてる勢力使い果たしてるしまってるってことってないでしょうかそしてここでもう一つ知っておきたいのはイエスはこの船に乗ってなかったということですこれは4章との違いですじゃあもうどうでもええんかってもうあんなようわからんやつらはほっとけと苦労してるけど勝手にせえと言われるのかというとそうじゃないイエスがここへ教えようとされていることはまずそんな私たちをも決して見捨てられない必ず助けを送ってくださるということですここからいくつか学んでいきたいと思います48節は実は私たちの人生です私たちの人生にはワクワクすることもあるけどでも本当はこぎあぐねてるというようなやってもやっても前に進まんなんか逆に後ろに追い返されてるみたいなそんな逆風の中にいる。といいう状況が多いからですそんな日々こぎあぐねる私たちに対してこの歌詞はどういうメッセージを伝えているんでしょう3つのポイントで考えたいと思います1つ目のポイントはイエスは祈っておられたということです46節祈るために山に向かわれた」とありますなぜ祈るんかマルコには書かれてませんがマタイの福音書から「バプテスマのヨハネの死の知らせを聞いてイエスが祈ることを求められたというのがわかるんでおそらくここでもそのためじゃないかと思います。マタイの14章の12節から15節がその内容ですが13節前半の「それを聞くとイエスは船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれた」。これは祈るために行かれたわけですが群衆はそれを追いかけていきます13節後半から15節にこうあります群衆はそれを聞き町々から歩いてイエスの後を追ったイエスは船から上がり大勢の群衆をご覧になったそして彼らを深く憐れんで彼らの中の病人たちを癒された夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていったここは人粗ず離れたところですし時間ももう遅くなってます村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように軍師を解散させてくださいこのあといわゆる 5,000 人の給食の奇跡が起こるわけですそしてこの後にイエスが本当になそうとされていたことが始まります14章の22節から23節それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて自分より先に向こう岸に向かわせその間に群衆を解散させられた群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた夕方になっても一人でそこにおられた祈りたい思いを一旦群衆に阻まれるんだけどでもその後やっぱり祈りに行かれたわけですそしてそこでじっくり祈られたということがわかりますバプテスマのヨハネはイエスの道を整えるために来たわけですそれが死んだじゃあこのあと自分にも迫害が及ぶか受難があるかそれを予測しての祈りやったかもしらんあるいはヨハネは親族ですから彼の家族弟子たちのためにも祈っておられたいろいろ考えられますそれ以外に弟子たちを無理やり船に乗り込ませたともあるのでやっぱりさっきの解釈通り休息のために彼らが十分休めるようにと祈っておられたかもしれない。大切なのはイエス様の思いを十分受け取ることもなく向かい風に向かってこぎあうねているそんな私たちの背後にさえイエス様の祈りがあるということですイエス様は船に乗っておられませんででも見えんところで実際イエス様は山の上におられるわけですがでもそこで僕たちのために祈ってくださってるということをこの現実を僕たちは考えたことがないと思いますでもこの記事からこの祈るイエス様の存在を僕たちは知る必要があるということですイエスは祈っておられた一つ目のポイントです二つ目のポイントはイエスは祈っとられたわけじゃなく、だけじゃなく。マルコの6章48節イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところに行かれたそばを通り過ぎるおつもりであったここから二つのことを話したいと思います。まず1つ目といいますか全体でいうと2つ目は主はまず背後でそれも山の上で祈っておられたでもそれだけじゃない主は向かい風の中に来てくださったということですその時向かい風が病んだとは書かれてません依然として吹いてたかもしらんでも恋でも恋でも前に進まん停滞感半端ないスランプ状態そんな人生の真っただ中にイエス様は来てくださるということですイエス様は日常の嵐の中に逆風の中に来てくださるこれが僕らの信仰なんですよねでもこの信仰をしっかり持ってないと今現在こぎがうねてるその背後で主が祈ってくださってるあるいはご自身が歩いてこっちまで来てくださるなんていうことはもう想像もつかんわけですこの想像もつかん状態というのはどういうことなのかそれが五十二節にあります彼らはパンのことを理解せずその心が固くないになってたパンのこととはあの五千人の給食のことですそれ理解せんと心がカチカチになってた船の中には43節5000人のの給食のお土産があるんですよね43節から45節にこうありますそしてパン切れを十二の籠いっぱいに集め魚の残りも集めたパンを食べたのは男が 5,000 人であったそれからすぐにとあるからですすぐにいうことはそんな奇跡の一部も証拠品がしっかり残ってるのににもかかわらずそれに気づかん僕らは人生のこぎあぐねる状態の中でその事実だけにもういっぱいいっぱいになってしまって実はその中に神の祝福が残されているその現実もう一つの現実を見えようになってしまっているそこに神の祝福がリアルに残されているのにその現実が全然見えてないそれをあなたの心がかたくなに閉ざされているからだ52節は言ってます「エマオの登場近づいてこられたのがイエス様ご自身なのに2人の弟子はそれに気づきませんでした2人は心が閉じてたからです」でも私たちの心とは実は神様の臨在の前でほとんど閉ざされてるんですよね日常生活においては徹底的に閉ざされてると言ってもおかしくないと思いますこの自覚は大切です皆さん仕事場でどうでしょう開かれてますか閉じてますかもし開かれてるなら日常生活の中でもっと祈るはずですでも夜一日振り返ってあるいは翌朝でもいいです今日は祈ってなかったよなって思われると思うんですね昨日は全然祈れてなかったよなって少なくとも僕も仕事時代ウィークデーはもう完全にそうでしたでも僕らその日の夜でも朝でもええとにかくこのことに気づくべきやと思います僕らは心を閉ざして生きてしまってたっていうその一日を振り返る必要があると思うんです。僕らは心を閉ざして日頃生きてしまってる。これが僕らの知るべき二つ目のポイントです。三つ目に考えたいこと、それは48節の最後の不思議な言葉です。そばを通りり過ぎるおつもりだそして49節しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを弟子たちは見て幽霊だと思い叫び声を上げたそりゃそうでしょうこんなん見たら叫び声を上げると思います50節には皆イエスを見て怯えてしまったからであるそこでイエスはすぐに彼らに話しかけられた「しっかりしなさい私だ恐れることはない」この「しっかりしなさい私だ」この言葉この言葉をかけていただくってすっごい大切なことですイエス様を通り過ぎようとしたら「でもしっかりしなさい私だ」ってそして51節には「乗り込まれた」ってじゃあなんでもともとそばを通り過ぎるおつもりやったんか通り過ぎるのはいいとしてもじゃあなんでもともとそういうおつもりやったんかでも最終的にはそれをやめてやっぱり乗り込んでこられたそれはどういうことなのかそれを説明するもう一つの箇所はルカの福音書の24章ここにも通り過ぎる神が登場するわけですやはりエマオの物語です十字架を見てもうどん底に突き落とされた弟子たちがエマオに向かうその様子がここに描かれています13節から16節までルカの24章をお読みしますところでちょうどその日弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオンあまり離れたエマオという村に向かっていた彼らはこれらの出来事の全てについて話し合っていた話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められたしかし2人の目は遮られていてイエスであることはわからなかったこれはルカの6章の湖の状況とよく似てますイエスは彼らの目方とされたまままず聖書に書にかれれてるる自分のことを話されるんですよ全部説明する二十節こうあるからですそれからイエスは「モーセやは全ての預言者たちから始めて自分について聖書全体に書かれてあることを彼らに解き明かされた」そして28節「彼らは目的の村の近くまで来たがイエスがもっと先まで行きそうな様子であった」さらに29節彼らは一緒ににお泊まりりくださいそそろそろ夕刻になります火もすでに傾いていますと言って強く進めたのでイエスは彼らと泊まるために中に入られた本来先まで行きそうな様子やったでも彼らは「ちょっと待ってください」「一緒に泊まってください」強く進めたんで中に入られた。そして30から31節そして彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ咲いて彼らに渡されたすると彼らの目が開かれイエスだと分かったがその姿が見えなくなった非常に象徴的にその時のことが描かれていますこのエマオの場面でもイエスは先に行くようやった通り過ぎるおつもりやったでもこの方には何かあるこの方からもっと聞きたいこの方からもっと何かを得たい彼らはそう願ったんですそしておとどまりくださいそう言ったわけですそれがイエスだと分かった時にあの船に乗ってる弟子たちもやっぱり同じようにこの船に乗ってくださいこのままま行ってしまわないいでください絶対乗ってください強く願ったはずです願わぬはずないですよねその時イエスは言うんです私はそのために来たんだってあなたの嵐の中で小際を舟ているあなたの人生の中であなたの船ーブボートあなたのそばに私は共に乗り込むために来たんだよってでも一見するとですねイエスは通りり過ぎろおつもりやったさらに先に行く様子やったでも実のところ主は僕らがああ主を行かないでくださいちょっと待ってください乗るかそるかの懇願を主は僕らから出るのを待っておられるんやないでしょうかまずそのことに気づ付かなあかんいうことですつまりたとえ同じ船やノーても背後でまず祈ってくださっているイエス様に気づく必要があるそのイエス様の存在に気づくその存在その祈りさらには私たちのところまで歩いてきてくださるイエス様の姿そして今もうすでに僕らのそばにいてくださるこのイエス様ご自身に僕ら気ぃ付く必要があるということでそううやなないいとと強く願うこともないからですそのままイエスと気付かずにいや逆に幽霊ちゃうかって誤解してビビってしまって目つぶってもうそのまま時間が経つのを待ってそれでやっぱり一人こぎあぐねるいう可能性もあるわけですでもそれはあまりにも残念ですイエスは弟子たちに言うんですしっかりしなさいってそして言います私だってエゴエミーですよ神宣言ですこの言葉を語っておられるのはモーセの目の前で後悔を真っ二つに分けたあの全能の神なんです私はあの神だよって主はそそのの言葉を持ってそのことを宣言しておられるんですここでは四章のように「黙れ」「静まれ」の命令はありませんでしたでも「風はやんだ」って51節にあるだから弟子たちは「非常に驚いた」ってこの神宣言の前に「すべては整うんです」「すべてはあるべき姿に収まっていく」私たちはこの一年まず主の「しっかりしなさい」そして「エゴエミ」これを何回聞けるかということです一度でも聞けるならすぐに言いましょうどうかとどまってくださいあなたの臨在によって私のこの向かい風に立ち向かうすべをどうか私に与えてくださいこの声の主はしっかりしなさいの声の主は全能の神ですよあなたのそばにあなたの同じ船にあなたの心に主は今この時臨在くださってそしてあなたの今受けているものすごい向かい風に向かう力を必ず与えてくださる。霊の目で主の見姿を見、霊の耳で主の見声を聞き、そして霊の口で、つまり心で主に呼びかけようじゃありませんか、私のところにとどまってください主はあなたのその言葉を今か今かと待っておられる、これが3つ目のポイントです。1996年の秋から1997年の年明けに向けてもうどうしても許せない K さんという上司がいてですねその下にいる若手5人もう私が若手のトップ若頭やったんですけどみんなパワハラで体調を崩して大変な状況でしたヘルペス不整脈内臓疾患もうまあ元気なの僕だけでした僕が改善案20項目リストアップして K さんに見せました客の前でお尻蹴るなとかですね朝の挨拶返事ぐらいせえとかですね正月明けましたおめでとうございますって言ったらふーんやからね,ね取引先に変な噂流すなとかもうレベル低い話ですよでも K さんそれの目の前で2行目ぐらいまで読んでピピッと破いてこんんなも書いててるっったら仕事せえって僕は翌日部長がまあ早出なんでその部長を捉えてもう部長に直訴しよう出勤してすぐ会議室に引っ張り込んで「実は K さんが」って言うたら「僕は K 課長を信頼してると彼は実績上げてるからな」って「君はこの会社のためにどんな貢献したんや」っていう回答。僕はもうその失望と落胆と怒りでもうなんかもうどうしようもなくなってニューヨークにいる Y さんに最後に相談しました K さんとのやり取り部長のやり取り説明してそしてこんなメールを K さんに出そうと思うとそして内容はこうですとにかくこの20項目に1週間以内に回答してくださいそうでないとこの同じメールを社長を含め5000人の全社員に流しますとでみんなの前で公開討論しましょうとどっちが正しいかもうなんかもうシナバもろとみたいな<笑>そんな話そんなの Y さんがこう言うんですニューヨークから「しもちゃんもうやめとけこれ以上やったら傷つくだけや上司は選べないんやってとにかく時間が解決するから」ってそしてその3ヶ月後僕は大阪,大阪から東京転勤になりその K さんも別の部署に転勤になりました Y さんがやったんかどうか今も分かりませんでもそれがきっかけで僕はメーカークリスチャンメーカーの T 社の担当になりましたそして10年後その T 社に転職しそしてそこから一つ目の進学校 JTJ による通うことができるようになりましたこの逆風この暴風この嵐が実はものすごいことの始まりやったし主はそこに Y さんという助け手を送ってくださったんです実はその Y さんはその後執行役員になったんですけどその後今の社長と清掃に敗れて鬱になって私のところに助けを求めてこられましたそしてその流れで Y さんは感謝のことに深刻告白に導かれました私より10も年上の人ですけどでもその嵐の中で助け合えた支え合えたそういう主にある兄弟主にある本当の友人として今も仲良くしていただいてます今思ってもこの10年の流れを見てあこの裏にイエス様の祈りないはずないよなって思うんですそそしてその戦いなじゅ間中イエス様僕と一緒にいてください寝れない夜がずっと続いたずっと祈ってたそれに対してイエス様が来られたかどうかその時は分からなかったでも今分かってますイエス様そばにいてくださった嵐に立ち向かうその具体的な術を僕に提供してくださいました最後にローマの3二22節を見たいと思います別訳の2017のににはこのようにあります神の義はイエス・キリストの真実によって信じる全ての人に与えられる救いは助けは私たちの信仰ありきじゃないということですまずイエス様の真実ありきなんです主がこの瞬間も私たちのために背後で祈っっっててててくくだだささるるりしそして私たちの呼びかけを今か今かと待っておられるということです私たちはまずこのイエスの真実を知る必要があるそれへの応答が信仰なんですよね皆さんこの信仰を働かせてあなたの取りなしに感謝しますそしてどうか私と共にこの嵐の中にとどまってくださいとそしてこの1年職場にあっても雑踏の中にあっても一人の時もこの主の真実の祈りに気づいて心を開く1年でありたいと思いますじゃあ一言お祈りしますそこでイエスは「すぐに彼らに話しかけられたしっかりしなさい私だ恐れることはない天皇お父様皆わがめます私たちはあなたの思いを知らずつい見当外れなところで必死になってしまいますしかし主よあなたはそんな私たちをも捨ておかず取りなし近づき、そして船に乗ってくださる。まずそのことを感謝します。そんなあなたに気づき、お留まりください。どこにも行かないでくださいと、声をかける私であることができますように。そして、しっかりしなさい。私だと、あなたの確かな見声を、どんな向かい風の中でも聞くことができますように。その時、私たちはあなたに向き直りそしてあなたからの真の休息をいただくことができるからですどうか私たちが方向違いに陥ることなくこの新しい一年あなたの休息をいただきつつ見心に沿った確かな歩みをすることができますようにお導きください「主イエス・キリスト」のお名前によってお祈りしますアーメン。